0: Você está prestes a ouvir EKcast com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores. Que prazer imenso tê-los todos aqui. Hoje nós vamos falar sobre o violinista italiano Nicolo. Paganini, um dos meus favoritos, ele é um dos favoritos de todo mundo, né? Mas que coisa impressionante, que música impressionante ele deixou pra gente. A gente vai falar sobre ele sobre aquela história de que ele tinha um pacto com o Demo, com o Cão, com coisa ruim. Será que isso é verdade? A gente já sabe que não é, mas vamos falar sobre isso de qualquer jeito, né? Antes de começarmos, rapidamente, só lembrando que esse canal só é gratuito. Você sabe que é gratuito, né? 100% gratuito. 650 vídeos por enquanto, completamente grátis sobre música erudita e adjacências. Isso só é possível porque muitos de vocês vão em ecai.com.br e doam o que podem, um real, 50 centavos, 10 reais, 500 reais, né? Quem sabe, né? Um dia eu consigo. Vocês são maravilhosos por manterem essa iniciativa gratuita. Para mim é muito importante que seja gratuito, para que todo mundo possa assistir de graça e se instruir sobre música erudita, tá bom? É um prazer enorme estar aqui, eu dou o meu tempo, a grana que é juntada aqui vai para os empregados, vai para os funcionários todos, vai para todo mundo que trabalha com a gente, tá bom? É só para você entender isso. Ecai.com.br, escolha a maneira de doar, ou então se você prefere, Pix, está aí, 14212-894-000198, tá bom? O Ecai agradece meus funcionários agradecem, todo mundo agradece, a música clássica agradece, quem não tem condição de pagar, agradece, então eu agradeço do fundo do meu coração uma beijoca. <risos> que beleza! Vamos lá! Niccolò Paganini, nasceu em 1782, morreu em 1840. Portanto, é mais ou menos da época do Beethoven. E ele também tem essa coisa meio entre o clássico e o romântico. Só que, que Beethoven nasceu... 1770, 12 anos antes de Paganini, e morreu em 1827, 13 anos antes de Paganini. Então, é mais ou menos, eles são contemporâneos, Beethoven e Paganini. Beethoven, claro, na Alemanha, Paganini na Itália. Vocês lembram que a Itália, nessa época, não era unificada. Então, Paganini, a gente diz que é italiano hoje, mas ele nasceu na República de Genova, no norte da Itália, tá bom? que é isso, assim, é uma coisa interessante, isso é bom, eu adoro estudar mapa, você abre aqueles atlas antigos, atlas histórico e geográfico, oh, coisa boa, você vai vendo a evolução, é muito legal isso, muito legal. Mas onde é que eu estava mesmo? Sim, Paganini, compositor, violinista, isso todo mundo sabia, violonista, o que? Bandolinista, o que? É verdade, o pai dele era bandolinista, é, o pai dele era comerciante, mas não conseguia, parecia eu, não conseguia fechar as contas, pedia dinheiro e tocava bandolim para poder fechar as contas. E o menino, o, o Paganininho, o Niccolo Paganini, aprendeu, começou no bandolim, aos 5 anos de idade. Quando ele tinha 7 anos de idade, ele passou para o violino. O pai logo viu, menino, o pai logo viu que ele era um grande talento. Ele falou, esse menino vai dar certo, esse menino vai, vai virar músico. E saiu é, passeando é, pela Europa, com, atrás de professor, pela Itália, né? Atrás de professor. E aí o cara deu certo e tal, essa coisa toda, porque é, sempre viveu da música, sempre viveu da música. Então, embora o Paganini era... era Gastava, gostava de mulher, gostava de gastar dinheiro, então assim, ele se ele tivesse guardado o dinheiro que ele ganhava, ele teria vivido muito melhor, mas ele realmente era um gastão, é um bom vivã, né? Então olha só, Paganini foi o mais celebrado violinista da sua geração, sem dúvida, até hoje é difícil de pensar em alguém que tenha chegado aos pés dele, mas é porque é difícil, a gente não consegue ouvir, né, saber do violino, saber exatamente como é que ele tocar. Não tem gravação por razões óbvias. Né? Paganini é um dos pilares da técnica moderna do violino. O que, que é isso, maestro? Não estou entendendo nada, mas em técnica moderna. Gente, os, os, os instrumentos todos eles evoluem. Nós temos agora ao vivo, se você está no Distrito Federal, nós estamos com uma, uma, uma série ao vivo aqui no ECAI em que cada instrumentista está apresentando seus instrumentos, mostrando como funciona a evolução. Ontem a gente teve o João Machado, que é um violinista, professor da, escola, da, da UNB, professor da Universidade de Brasília, que ele nos mostrou o violino e a viola. Então ele nos mostrou três arcos diferentes, como que foi a evolução do arco, o arco barroco, o arco romântico. E... Ah, a evolução do próprio instrumento em si, que as cordas eram de tripa de carneiro, depois passaram a ser cordas de metal, de aço, tungstênio, seja lá o que for, até ouro, liga de ouro e tal, essa coisa toda. E todas as, 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 as evoluções, elas partem do, do ponto de vista de engenharia de, do instrumento e também dos intérpretes. Então, o Paganini era um sujeito que dizia assim... Se eu colocar mais crina de cavalo nessa, nesse arco, você sabia que o arco é feito de madeira de pau-brasil e com crina de cavalo colado nele? É isso, aprendemos isso ontem lá no ECAI. Então, o, 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 o arco é, é chamado é de pau-brasil, que lá fora eles chamam de madeira pernambuco, e co, colado ali, crina de cavalo, ou rabo do cavalo, aquilo que for, né? Mas, resumindo, o Paganini é... Ele fala, eu dizia para os construtores de violino, né? para os luthier que a gente chama, ele falava para o luthier, falava assim, vem cá, se colocar mais crina de cavalo, vai ter mais som. Qual material que eu posso usar para amplificar mais o som? Então, o Paganini estava na vanguarda da, dos instrumentos. Ele ajudava os luthiers a melhorar a fabricação dos instrumentos. Então, isso é muito importante. E também, como era um grande intérprete, e Paganini entendia perfeitamente o que era ser intérprete no período romântico, ele precisava de compor música que fosse exciting, que fosse excitante. Pra quê? O que, que aconteceu no período romântico? Isso eu vou falar até ficar careca, mais careca, né, que eu já tô muito. Mas assim, é, o período romântico do qual Paganini faz parte é aquele período em que depois da Revolução Francesa, as cortes, né, rei, rainha, marquês, marquesa, duquesa, etc., etc., as cortes perderam o poder e a Igreja perdeu o poder também. Então, a grana, o dinheiro, deixou de fluir na direção da nobreza e passou a fluir na direção da burguesia. Quem é a burguesia? A classe média eu e você. Né? A gente é a burguesia empobrecida, mas é a burguesia, né? Porque o tipo de música que a gente gosta é o tipo de música que a classe média gostava na Europa do século XIX. Então, eles querem ver fogos de artifício. O Paganini escrevia coisas rapidíssimas. A plateia aplaudia, jogava flores, achava maravilhoso. Então o Paganini entendeu perfeitamente o que era ser intérprete e compositor no período romântico. Como que ele fazia dinheiro? Como é que ele pagava as contas? A conta, conta d'água, a conta de gás? Como é que ele fazia? Ele tinha que escrever música que fosse... Uau! Que a plateia pagasse. Porque os nobres não tinham mais dinheiro. Não tinham nem cabeça quanto mais dinheiro, né? Então, assim... Eu digo aqui no meu resumo maravilhoso, que eu faço para mim mesmo, diz assim... Paganini era a personificação da persona artística. A personificação da persona é horrível, mas é isso. Do período romântico. Por quê? Ele deixou circular, ele não escondeu, eu não sei se foi ele que inventou, mas ele deixou circular o, o boato de que ele tinha um pacto com o diabo, né? Porque um sujeito que tocava bem daquele jeito só podia ter pacto com o diabo. É besteira, sem tamanho, né? Mas olha só, hoje em dia, e é essa a história, porque a personificação do, do romantismo? Porque se inventava que ele tinha doenças, doenças que ajudavam ele, então hoje acha-se, né, agora no século 21 a gente analisando, é possível que ele tivesse uma síndrome, uma doença que chama-se síndrome de Marfan eu não sei exatamente como é que pronuncia-se é Marfan ou Marfan, eu não sei mas que essa síndrome cria dedos longos e flexíveis e ossos também que entortam a pele que puxa mais e tal, não sei o que dá problema de coração, problema sério mas cria dedos longos e flexíveis o Paganini parecia um, um, um Visconde Sabugosa, né tem essa síndrome de, síndrome de Marfan ou a síndrome de Elas danlos que eu não sei pronunciar esse negócio de jeito nenhum. Mas resumindo, tem duas síndromes, duas doenças que diz que Paganini tinha. Isso também é período romântico, no sentido de pegar uma coisa que poderia ser ruim para ele e transformar num... Oh! Então assim, ser, ser aliado do capeta, isso é horrível. Não, Paganini vem de ingresso. A síndrome de Marfan, não, Paganini vem de ingresso. Mulherengo! Mulherengo até onde podia esse cara! Ixi, Maria! Inclusive, uma doença que ele tinha mesmo foi sífilis. Aí ele pegou sífilis, né? Porque também dormiu com todo mundo lá na Europa. Oh meu Deus do céu, tadinho. Mas, bom, depois a gente fala sobre isso. Então, o que mais? Eu falei que o pai saiu atrás de professor para ele, né? Mas aí, em 1796, quando ele tinha 14 anos... Gênova, a República de Gênova foi invadido pela França, que Napoleão você sabe, né? Invadia a França assim, puf, aí invadindo todo mundo lá. Então isso é outra coisa. Da mesma maneira que Napoleão foi é, responsável por muito da, da, das mudanças na música na Áustria, porque a França invadiu a Áustria. Lembra? A França invadiu Lisboa, mandou a família real pro Brasil. Então assim essas invasões, essas guerras que a gente está horrível o que está acontecendo lá na Ucrânia, eu sei essas guerras, mas assim a Europa, que a gente chama de continente desenvolvido, viveu essa coisa o tempo inteiro, até recentemente, gente, pelo amor de Deus, não é não? Então, assim, isso acabou mudando. Então, assim, a França invadiu Gênova, lá foi, o Paganini foge de Gênova e vai para uma fazendinha, onde ele se tornou íntimo de quem? Do violão. Olha aí que interessante. O pai dele ensinou bandolim para ele. Ele virou violinista, no um violino, e quando ele tinha isso, quando era jovem, seus 20 e pouquinhos anos, a França invadiu Gênova e ele foi para o campo, para Campana. E aí aprendeu a tocar violão. Aprendeu assim, aperfeiçoou o violão. E ele se tornou um grande violonista e o violão se tornou o que ele chamava de instrumento de companhia dele nas turnês. Então ele viajava, ele tocava o violino no palco, mas ele gostava de tocar o violão para sigo para sigo próprio, entendeu? E ele se tornou um grande compositor do violão. A lista que eu preparei para vocês no, no Spotify tem uma, uma, uma brincadeira muito interessante com violão e, e bandolim que ele escreveu, que é, uma, é uma, uma safadeza, daqui a pouco eu explico. Mas olha só, aos 18 anos, essas coisas de invasão, que vai lá, a França invade e tal, não sei o quê. Aos 18 anos ele foi convidado, foi contratado como primeiro violino da República de Luca, outra pequena República italiana lá, pré-unificação. Pré, pré Depois essa República foi anexada pela França também e o Napoleão botou lá como é, grande mestra da, da República de Luca a irmã dele, a Elisa Baiocchi, OK? E aí o Paganini passou a servir a corte da Duquesa Eli Elisa Baiocchi, que foi sagrada depois a Grande Duquesa da Toscana e eles se mudaram para Florença, e aí Paganini virou o grande o, o músico lá, da, lá de Florença, olha que espetáculo, mas aí ele encheu o saco, perdão da expressão semi-chula, porque hoje esse o saco, já é semi-chulo, né? Mas ele encheu a paciência e falou, vou embora dessa corte, vou passear. E aí foi o grande pulo do gato dele, porque ele virou um músico é, itinerante, ele realmente era um artista de circo, ele se, se considerava um grande intérprete, que ele era mesmo, mas ele foi e passeou por todas as capitais europeias que ele podia alugou grandes teatros porque isso era uma coisa que não se fazia na época entende não tinha essa coisa de ah eu vou alugar aqui o Scala de Milão que ele fez fez um grande concerto no Scala de Milão para plateia lotada o Scala de Milão para quem não sabe é a grande casa de ópera de Milão que é a grande cidade da ópera italiana então você alugar o Scala de Milão para fazer um concerto solo de violino você tem que ter muita bala na agulha, então assim, ele foi um homem que podia ter, ele ganhou muito dinheiro, ele podia ter tido uma vida confortável, mas ele não tinha que, da mesma maneira que entrava, saía gastava um dinheiro louco, uma loucura. Em 1827, ele recebeu a Ordem da Espora Dourada, você sabe o que é isso? Eu não sabia, fiquei sabendo hoje, a ordem da espora dourada é uma comenda papal. Olha que beleza. O Papa Francisco, se você for uma pessoa maravilhosa, o Papa Francisco pode dar uma ordem da espora dourada para você, uma comenda. Pois veja que, mesmo tendo pacto com o cão, ele recebeu uma ordem da espora dourada. Do leão alguma coisa, leão 12, eu acho, na época, né? Oh meu Deus, eu esqueci minha pesquisa. O que mais? Ele conheceu todos os grandes eh, eh, compositores e intérpretes contemporâneos dele. Liszt, por exemplo, era um grande admirador. Liszt assistiu o Paganini lá na, no teatro e falou assim, ah, quando eu crescer eu quero ser igual a esse homem aí, eu quero ser igual... E foi. Liszt é o Paganini do piano, ok? Pode usar essa, essa, isso aí entre aspas. Liszt é o Paganini do piano, fecha aspas, mais Alexandre Neto. O que mais? Sua... Aí eu escrevi meu próximo ponto. Sua vida sem medida, combinada com a saúde complicada, começou a dar problema. Que é isso. Ele, além das doenças imaginárias, que a gente não tem certeza, tal dessa síndrome de Marfan, ele teve sífilis, sim. Teve tuberculose, sim. Tuberculose na época era praticamente um, um, uma sentença de morte, né? E o tratamento para sífilis na época incluía mercúrio. Deus, imagina, né? O Schubert morreu disso também. O Schubert teve sífilis também, o tratamento com mercúrio. E a, é, a sífilis, já, a pessoa já fica meio lelé, né? E junto com o tratamento de mercúrio, e, e na época ele usou mercúrio e ópio, gente. A parte do ópio eu até queria testar, mas a do mercúrio não queria, não. Mas ele, se bem que já pensou, eu, opiado, meu Deus do céu, não, não vai prestar, né? Eu não, po, eu não posso usar substâncias, não, que a minha cabeça já é mais lelé do que qualquer coisa. Então, substâncias, tô fora. É, de vez em quando uma cachaçinha, mas é bem pouquinho, mas, veja você, então ele teve, ele usou mercúrio ópio e aí ele tinha, a saúde que já estava fraca foi pro buraco e ele tinha muitas depressões também, muitas depressões, isso é, é triste, é bastante triste. Então, ao, em 1834, aos 52 anos, eu tô com 54, às vezes eu esqueço, tô com 54, aos 52 anos Paganini se aposentou dos palcos e ele passou a publicar, então, seus trabalhos e métodos para violino. Isso, inclusive, é uma coisa interessante, porque muita gente fala que Paganini não queria ensinar, não queria, queria que, a, que a técnica dele morresse com ele. Mentira! Ele publicou os métodos dele, falava sobre isso, tentou dar aula, mas ele não era um professor muito inspirador. Os alunos é, diziam dele que ele era meio... Sei lá. Isso é uma coisa interessante, porque nem todo grande músico é um grande professor e nem todo grande professor é grande músico no sentido de ser um músico de palco. Eu tive aula com cinco professores de canto na minha vida, homens, mulheres, gente mais nova, gente mais velha, e nem todos eles foram tiveram grandes carreiras de palco. Então isso é uma coisa importante. O Paganini era um excelente violinista, mas ele não era considerado um grande, um grande professor. Já Liszt, não. Liszt era um excelente professor, um excelente pianista e um excelente professor, deixou muitos alunos, é interessante isso. O que mais? Para piorar, em 1836, Paganini abriu um cassino em Paris, tinha mais nada que fazer, fazia. assim, ah, eu tenho dinheiro sobrando aqui, vou abrir um cassino, e foi a falência imediatamente, porque realmente não deu certo, tadinho. Em 1840, doente, já o ano da morte dele, ele se mudou para Nice, Nice fica no Mediterrâneo, é no sul da França, sudeste da França, um lugar muito bonito. Há ah, praias, há ah, sol. Achou que ia salvar, não salvou. Ve e observe que o bispo de Nice mandou um padre lá um, para fazer a extrema unção. Né? E aí chegou a fazer, Oi, olá, o Paganini, tudo bem? Eu vim aqui para encomendar a sua alma. O Paganini bateu a porta na cara do padre e falou: assim, O senhor vai para os quintos empréstimos, aqui não entra de jeito nenhum morreu uma semana depois sem a extrema unção, ou seja, foi, não devia ter feito isso, porque sem a extrema unção, bateu a porta na cara do padre, o... negaram pra ele um funeral católico. Isso acontecia, meu Deus do céu, que porcaria, né? Acho que Piaf também não teve um funeral católico, tem uma coisa assim, muita gente que não teve funeral católico, a igreja evolui, né? A igreja evolui, é bom que evolua, né? Mas é isso, no final das contas, então, ele morreu em 1840, foi negado um funeral católico, mas muitos anos depois, muitos apelos aos papas e tal, essa coisa, aí deram um funeral, um, um, um funeral póstumo, mas assim, tipo, 40 anos depois. E eu acho que ele está reenterrado em Parma, se eu, não tenho, se, eu, se eu não me engano, eu devia ter pesquisado isso, mas não me lembro. Mas eu sei que o, o corpinho do Paganini, o um mochinho, foi levado para Parma, eu acho. A música de Paganini. Por que, que Paganini é tão importante? É... A música dele é muito simples, no sentido de que ele, ela tem uma melodia maravilhosa. Paganini, como Liszt, era um grande melodista. Liszt... Ah, desculpa, eu falei Liszt, eu pensei verde e falei Liszt, eu tô meio doido hoje. Paganini... esquece, Apaga! Vamos falar! Paganini, como Verdi, era um grande melodista. O que, que eu quero dizer com isso? Verdi. Entende? Quer dizer, você, você, você reconhece essas óperas é, é, simplesmente pela melodia. Verdi era um grande melodista. São, são músicas que ficam na sua cabeça, chiclete. Nossa, nossa, assim você me mata, né? Aí se eu te pego, é uma excelente música. Fica na sua cabeça, é música chiclete. Então Paganini escrevia música chiclete, ficava lá, as pessoas gostavam, curtiam, achavam maravilhoso. Só que, além de ser um grande melodista, ele tinha essa coisa de inventividade da técnica. Então ele misturava uma melodia muito fácil de se lembrar com uma técnica louca que as plateias achavam maravilhosa. Então ele inventou coisas novas que se fazia com o violino. Então em vez de você tocar o arco só, você joga o arco, e faz... Um milhão de coisas diferentes que você vai poder ouvir nos 24 caprichos que ele escreveu, em que ele usa técnicas inacreditáveis ali. Ele fala assim, não, violino, para que só tocar o arco? E o pizzicato? A gente tem um milhão de coisas que a gente pode usar. Então, ele é de uma criatividade deslumbrante. É deslumbrante, gente. Você tem que ouvir a lista que eu preparei para você, tá bom? E a lista é o que exatamente? Veja você. Eu preparei lá uma hora de música só, porque é um dever de casa para você ouvir e depois você vai expandir. A sua compreensão do Paganini. Hoje eu estou só segurando na sua mãozinha e levando nos primeiros passos. Então, o que, que eu preparei na lista para você? Primeiro movimento do primeiro concerto para violino e orquestra que ele escreveu em 1818. É maravilhoso. E por que, que ele é um, um concerto maravilhoso? Primeiro, tem uns solos inacreditáveis. Segundo, ele é muito parecido com a maioria da música que ele escreveu no sentido. O solista tem uma melodia inacreditável, complexa, difícil, difícil tecnicamente, difícil melodicamente. A plateia fica assim, ah, será que vai conseguir? Será que vai conseguir? E a orquestra não. A orquestra simplesmente acompanha. Uma das coisas interessantes é, que, é, na minha pesquisa que eu descobri é que Paganini não compunha ao piano. Entende? A maioria dos compositores usa o piano para compor. Paganini usava o violão para compor como instrumento harmônico. Então isso modifica sim a música, como ele, como ele imagina a música. Porque o violão não tem uma amplitude tão grande, os acordes são acordes... Tem que ser acordes mais simples, por razões óbvias. Você, você só tem uma mão aqui no violão e a outra mão está fazendo acorde aqui desse lado. Né? Então o piano permite mais... É permite uma composição mais livre. Então, quando você ouve o concerto para violino e orquestra do Paganini, você pode imaginar ele compondo a parte da orquestra no violão, como um acompanhamento bem simples mesmo. Porque é, músico de orquestra não gosta muito de tocar Paganini, não, porque é um negócio meio chatonido. Com o Verdi, o Vapenseiro, que a gente gosta, Vapenseiro sulale dorate do verde. o violino fica que 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 pergunta o pessoal da orquestra acha um saco é sim então a mesma coisa então eu separei para você uma uma apresentação do Gil Shaham um violinista judeu novaioquino eu não sei se eu não sei se ele é novaioquino se ele é israelense agora não sei me desculpa com Giuseppe Sinopoli um italiano que morreu de atacadito deve ter sido muito macarrão novinho aos cinquenta e poucos anos que adorava ele fantástico, maravilhoso e tem uma cadência. O que é a cadência? A cadência no final do primeiro violino, no primeiro movimento, a orquestra para, vai dar uma olhada lá na nossa enciclopédia musical eca que tem isso. Fala sobre cadência. A orquestra para e o violino toca simplesmente um solo enorme de dois, três minutos. Essa cadência não foi escrita pelo Paganini, que isso é típico do período romântico. Faz tanto sucesso que outros compositores, outros instrumentistas escrevem cadências. Então, essa cadência foi escrita pelo violinista francês M.I. Sorret, de 1852, morreu em 1920. Então, repara que a música do solista é super complexa e a música da orquestra não toca nada, é só tchan. Parece uma música de circo. Olha, a pizza! Então, o primeiro, o primeiro movimento do, do do concerto número 1 um para violino e orquestra do Paganini. Depois você, você clica lá e faz assim, ouvir o resto do CD. Porque a lista é curta, uma hora de música. Mas eu quero abrir sua cabeça. Depois você pesquisa o que você quiser, né? No Spotify. Segunda música, A Fantasia Moisés. De 1818, mesmo ano do concerto para violino. O que que acontece? É, Paganini conhecia Rossini. E Paganini, uma vez, Rossini tava, meu Deus do céu, meu maestro ficou doente, não vai poder reger a ópera e tal. Paganini regeu a ópera do Rossini, assim, pô, vamos lá, vou fazer esse negócio aqui, regeu. O músico tinha que fazer de tudo na época, igual hoje, né? Sapatear, dar aula, fazer tudo, né? Então, a ópera era Moisés no Egito, do Rossini, de 1818, do mesmo ano. Paganini foi lá e escreveu uma fantasia, escreveu tema e variação em cima da, da, da ópera Moisés, de um, de um tema lá da ópera Moisés. Então é isso aí que você vai ver. O uh, que mais? Uh, la, 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 la. Essa fantasia Moisés, ela tem uma, uma, uma característica muito divertida. Ela é tocada apenas na corda sol, que é a corda mais grave do violino. Isso também é uma lenda do período romântico, em que diziam que Paganini estava tocando um concerto, quebrou uma corda, ele continuou com três cordas, quebrou duas cordas, ele continuou com duas cordas, quebrou a última corda, ele continuou o concerto com uma corda só. Isso é mentira, claro. Pode até ser que tenha quebrado uma corda, mas se o seu violino quebrou três cordas num concerto, é melhor você ir bezer, né? Porque tá, o negócio tá complicado. Quebra. Às vezes acontece de quebrar a corda do violino. Já vi isso. Já vi, aconteceu com a minha orquestra. Puf, pá, tá, quebra lá. Dá um pá, um estouro assim, quebra a corda, acontece, o violinista vai lá e substitui. Mas aí o, quebrou uma corda durante o concerto. dele, ele teve essa ideia, falou assim, quer saber, eu vou escrever um negócio só pra corda mais grave do violino. E essa fantasia, são cinco minutos de música só em uma corda do violino. É muito legal, chama Fantasia Moisés. Depois tem outra variação, chama Variações sobre God Save the King, de 1829, God Save the King, que você sabe é o hino da Inglaterra, né? God Save the King, que é a parte que eu sei, né? Então, e ele faz uma variação, teve variação em cima disso. É bom demais, que é violino solo, ele usa um monte de técnicas diferentes e tal. Mó barato. Depois uma peça divertidíssima, curtinha, chamada Moto Perpetuo. É, que é muito parecida com. O voo, o voo do Zangão, né? Que Jacó do Bandolim escreveu uma outra que chama o voo da mosca. Então, moto perpétuo segue essa, essa brincadeira. É um negócio que não para pra respirar. Moto perpétuo. Tussi. E aí, tem, é, eu botei quatro dos 24 caprichos. Os caprichos, que é um título que não tem, uma, não tem uma, uma forma específica, mas capricho é uma pecinha curtinha. E ele escreveu 24 caprichos em tonalidades diferentes é uma coisa espetacular, maravilhosa. E é, eu coloquei lá o capricho um, dois, três e o mais famoso, o último, o 24. Que é uma variação, que são tema, tema e variações. Por que, que esse capricho 24 é importante? Porque um monte de outros compositores escreveu é, escreveram variações sobre as variações do capricho 24. É, Liszt escreveu uma obra para piano. Rachmaninov é, escreveu uma obra para piano e orquestra. Eu analisei é, é, o Capricho 24 num vídeo separado aqui no canal do EKAI. Vai lá em, no índice EKAI.com.br, clique em índice e acha o capítulo 24, que eu faço uma, faço uma análise cuidadosa, inclusive mostro a partitura para você, tá bom? Por último, nessa lista, uma peça que eu achei divertidíssima. Que se chama Dueto Amoroso para Bandolim e Violão. Em 10 movimentos curtos. São bem curtinhos mesmo. Cada movimento é um minuto. Então dura 10 minutos a peça toda. Por que é divertido? Porque é safadinha. Essa você vai querer ouvir, né? Ah, te conheço. Safadinha. Então, cada título, olha só os títulos. Da... São 10 são movimentos. Primeiro movimento, preliminares. Segundo movimento, oração. A gente, tem que rezar antes, né? Então, preliminares, oração, consentimento timidez, contentamento, briga, paz, sinais de amor, despedida e separação final. Gente, que coisa mais engraçada. E aí vocês vão ouvir esse negócio, é para bandolim com acompanhamento de violão. É muito divertido, anota, presta atenção nisso aqui que eu, que eu falei, preliminares, oração, consentimento, timidez, contentamento, briga, paz, sinais de amor, despedida e separação final anota isso e quando você for ouvir os movimentos, porque tá lá, tem em francês, mas eu traduzi pra você porque eu sou maravilhoso. Tá bom? É isso, meninas e meninas. Paganini me deixa assim, todo energizado. Ele é maravilhoso. Esse cara é demais. I love Paganini. E agora você vai ouvir a lista que eu preparei pra você com carinho, com amor. Ah. E a gente volta breve, tá bom? Gente, eu adoro fazer essas aulas para vocês. Eu gosto mais de saber que tem gente mundo afora interessada em estudar esse tipo de coisa. Você sabe que eu e você somos sobreviventes, né? De uma cultura louca que tá morrendo. Então a gente precisa agarrar esse negócio assim, ó, e domar o touro à unha, tá bom? Conto com você tá bom um beijo enorme no seu coração beijão para vocês, gente obrigadão obrigado por nos escutar agora seja sempre o primeiro a saber da programação assine nossa newsletter em ekai.com.br